0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg som vanlig, Johannes Målandsmyr, sammen med Kurt Jemdahl. Vi er godt i gang med Johannes evangelia og vi er nå i andre del av Kapitel 7. Da skal vi starte i vers 37. Så kan du følge med hvis du har Bibelen foran deg. Eh, Kurt, vi har fått vite i begynnelsen Kapitel 7 at det er løvvitefest. Jesus er i, i Jerusalem. Eh, og det har varit en del oppstyr, og det har vært en del diskusjon og, og konfrontasjon egentlig også. Eh, og så får vi vite her at på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte. Man får litt sånn følelse av at nå, nå kommer det noe viktig her.
1: Helt riktig. Og det gjør det. Da kommer noe veldig viktig.
0: For da kommer Jesus med noen ord, noen ganske kjente ord, fantastiske ord. «Den som tørster skal komme til meg og drikke, og den som tror på mig fra hans indre skal det som skriften sier renne elver av levende vann.» Og så kommenterer Johannes, «Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort.» Det, det 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 som är så sier här. den som tror på mig frans inre skal som skriften sier, ränner elver av levande vatten. Den som törster skal komme till mig och dricka. Ehm jag tänkte stoppa lite upp med det här för det att det detta är ju som som mycket kanske inte vi omedelbart förstår levande vatten. Eh vad hörte en jøde som satt där och hørte på vad hörte han vad tänkte han vilka bilder fick han och vad och og kanske också hva i Gammeltestamentet, var i historien er det som på dette her kvitter sig til?
1: Ja, det er jo helt klart, det er jo det. Jøden henter sine bilder, for han associerer naturligvis rett in i den historien som han kjenner så godt, og som han har levd med allerede hele livet, ikke sant? Det er veldig interessant. I kapitel 6 så hører vi om dette med manna i økene. Nå hører vi om vann. O en hver som har lest andre mose Husker jo hvordan Moses slo på klippen Og så kom vannet ut I Kapitel 16 i andre Mose-bok du om vannet I Kapitel 17 hører du om vannet fra klippen Og du ser Johannes følger, eller Jesus følger på en måte Den samme progressionen. I Galilea snakker han om At det er han som kommer med livets brød Det var ikke Moses som ga det brødet fra himlen. Og nå hier han altså det levende vann Moses slo på klippen Og så taler Jesus om vann og levende vann og uttrykket levende vann betyr rett og slett først og fremmest rennende vann. Det er vann som beveger sig det er ikke stillestående. Mm. Fersk vann. Fersk vann, mm. fersk vann, men det er levende vann, det er noe som renner. På den andre siden så handler det naturligvis också om mer enn det. For uh, i berättningen i 1. Mosebok kapitel 2, uh, som møter vi livselven som deler sig i fire utover hele jorden. Og i profeten Ezekiel, kapittel 47, når profeten har sett det nye tempel i, som skal starte det, som, det Salomos tempel som babylonerne har ødelagt, så ser han til slutt i synen av tempelet at under dørterskelen så løper der en ganske liten bækk. Og den kommer helt tydelig inn fra Guds trone og blir ganske fort til en svær elv, som renner ned i dødehavet og gjør det friskt. Så livsvannet, vannet som gir liv, det møter du. Og Jesaja, han sier det i Kapitel 58, vers 11. Herren skal lede deg alltid. Han skal mette deg og gi deg nye krefter, og du skal bli lik en vannrik hage der vannet aldri svikter. Så dette med vann som løper, Jesaja 44, der tales om bekker om ånden. Så om igjen og om igen i det gamle testamentet som møter vi vannet. Og vi kunne ha nevnt en rekke steder til. Jøden associerer naturligtvis med det, for det kjenner han, det er skriften. Så når Jesus sier, den som tørster, han kommer til mig. Mm. så har det, det er det det første. Men der er en ting til, og det er jo at under øh, øh, løvhuttefesten så vet vi at hver dag så gikk prestene ned til Siloadammen med, øh, med et stort kar og nede i Silvardammen fylte de karet, og så bar de det opp på tempelplassen. Der gikk de i procession rundt, brenner altred, ute på tempelplassen, og så endte det med at de heldte ut vannet som offer, eh, som tegn på nettopp ørkenvandringen og herren som gav dem vannet de trengte. Så under løvhuttefesten så symboliserer man på en måte vannet i ørkenen, og bringer vannet fra Silvardammen til eh, tempelet og fannet. Når Jesus altså da sier «Jeg er den som gir vannet», så står det helt tydelig, både i forhold til det vi møter i det gamle testamentet, men också i forhold til denne vannøstningsseremoni. Her er det levende vannet. Og der er spørsmålet, når det står «den siste, den store dag i høytiden», er det da den 20. eller den 8. dagen? Mm. for løvhyttefesten var i syv dager, men når du leser om den i tredje mossebok, så fortelles det at den åtne dag skal være en spesiell festdag i forlengelse av løvhyttefesten. Så er det den syvende eller åtne dag, det gir for sig umulig å vite, men på den siste, den store dag, så kan det tyde på at det er den åttende dagen, ikke sant? Mm. Den åtne dagen, det vet vi jo i neste omgang, det er oppstand, altså oppstandelsesdagen, dagen etter sabbaten. Mm. På den siste, den store i høytiden, der kom han med det levende vann ut av mm. graven, kom den levende frelser for å dele livets vand med oss, ikke sant? Mm. Og det er jo veldig interessant, for allerede i det gamle testamentet, så er vann et bilde på ånd, og, og det vi møter her, det er jo at dette sa han om den ånd de skulle få, som trodde på ham. Mm. Mm. Så er det också også spennende, fordi du kan lese vers 37 slik, «Den som tørster skal komme til mig og drikke og drikke, det er den som tror på mig. Og fra hans indre skal det. Er det Jesu indre, eller er det den troendes indre? Det fortolkene lander ned på, det er at man sætter punktum, i der hvor det satt nå i vår bibeloversettelse, mm. den som tørst skal komme til mig og drikke. Men der står ikke noe punktum i grunnteksten, vet du. Nei. Og dermed så blir det altså den troende som blir kilden med det levende vann. Det vil si, eh, nei, ikke kilden, men fordi han drikker hos Jesus, mm. så velger det. Levende vann frem fra ham, ikke sant? Så det er et ord om at der hvor ånden kommer til å fylle, der vil de sette prik på den som mm. bærer ånden, og så vil han føde velsignelse.
0: Mm. Det at det er fra den troendes indre fordi ånden bor der, det kommer jo litt frem av at ja, i det som, altså vers 39, ja. det, det sa han ånden de som trodde han skulle få.
1: Og derfor velger man mm. också den oversettelsen som er brukt. At det er altså Jesus som er kilden, men der hvor man drikker hos ham, der blir det til en kilden mm. som velger frem til evig liv. Mm. Slik som Jesus också sa det til den samaritanske kvinnen for øvrig.
0: Jeg må på det dette bildet som går igjen her med, med ørkenvandringen. Altså Je Jesus, Messias, den den nye Moses, den som skulle lede folket ut fra slaveri og inn i det lovende land. Og så bruker Jesus bilden her med med mannen, med, med klippen som brister og gir, og gir vann. så i kapittel 8 så snakker om at han er verdens lys, og da, jeg vet ikke om det blir litt søkt, men om det går an å tenke da på den her ildsøylen som viste deg. Ja,
1: det har jeg ikke søkt i det hele tatt. Det er helt klart at Gud åpenbare seg lys i det gamle testamentet om med om igjen, Vi skal komme til det i kapittel 8.
0: Så da... Johannes evangelisten og Jesus her. Tilsammen så viser de jo da på en måte hvordan han er den nye Moses som viser de veien inn i det lovde land, ut av slaveriet og inn i det lovde land.
1: Vi er større enn Moses, så løser han mennesker ikke bare fra Egypt, men fra synden og djevelen, og fører dem inn i løftes uh, herlige land i det evige livet, ikke mm. Så det er helt riktig, og det er veldig interessant, for her ligger jo altså andre mosebok som symbolik og, og som kilde bak, ikke sant? Jesus mm, mm. kommer som oppfyllelsen, og det bekrefter en gang til at hele det nye testamentet vokser ut av det gamle testamentet, og ikke kjenner det gamle testamentet gjør at du mangler referanserammen for å forstå det Johannes og det Jesus sier, ikke sant? For Jesus, han oppfyller nettopp det som står i det gamle testamentet.
0: Dette her gjør tydeligvis veldig inntrykk på folk. Det Jesus sier her, og de, de, de skjønner, eller skjønner og skjønner samtidig ikke, men de skjønner bilden Jesus bruker, og de blir begeistret, og, og det står at da tok noe til ordet, dette må være profeten, Nei, det er Messias, sa andre. Eh, om du bare går kjapt, eh, for at dette her knytter til ulike profetier og møter som skulle komme før Messias skulle vi komme.
1: Vi ja. gir i det gamle testamentet. Profeten, det er femte Mosebok, Kapitel 18. Eh, det skal komme en annen profet enn meg, sier Moses, på ham skal mm. det jeg høre. eller det har Gud sitert for Jesus og de tre disiplene som er med ham på Fodalsens Berg. Mm. For der sier Gud fra skyen, eh, dette er min sønnen elskede, hør ham det er sitat fra 5te Mosebok 18:15 og det er det Jesus her eller det det folket her knyter till, det ventar en ny stor profet for det har Moses sagt og de har ikke geknytt sammen Moses løfte om profeten og Messias. Men Jesus er både profeten og Messias, ikke sant? Men mm. Messias det er jo Davids søn. Så her er det altså henholdsvis femte Mosebok, og så er det 2. Samuel 7, der Gud lover David en sønn, ikke sant? Og så mm. tenker vi på Jesaja-profeterne. Et barn er også gitt en sønn. Et, 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 et barn er også født, og en Så man beveger sig mellom forskjellige skriftord, men altså tenker, kan han være Messias? Kan han være den lovende profeten?
0: Og så igjen så koker det her litt vekk i en diskussion om hvor messias skulle komme fra. Ja. Enda en gang. Ja, ja, ja. Og det står og, til og med at det blir splittelse blant dem på grunn av det her.
1: Og det sier jo samtidig altså nettopp dette at noen vil unnghøre og la seg begeistret, og noen følger tydeligvis lederne som sier at han er falsk profet, ikke sant? Og sier nei, han kan vi ikke høre på. Og så bruker de dette med, med hvor han kommer fra til på en måte begrense seg. Men du legger merke til mens de i kapitel, tidligere i kapittel sa vi vet ikke hvor han kommer fra så vet de nå at han kommer fra Davids etterfor Bethlehem ja. her står det nevnt så det er helt tydelig at det som de da taler om tidligere, det er ikke hvor han er født Nei. men det er dette at når han kommer så kommer han plutselig og hvor kommer han fra da
0: mm, mm, mm. ja. um, igjen så det blir splittelse, noen blir begeistret noen blir forarget og det står at noen vil gripe ham men ingen la en på han. Er, folk kjenner nok på den denne fryktene, og vad vil de gjøre, de som kanske tror han er Messias? Altså, det gjør at ingen tør å legge en hånd på ham. Ja, ja, ja.
1: Så enda også er Gud der og bevarer ham, for hans time er jo ikke kommet, mm, ikke, så, så derfor får de ikke lov til
0: Og så hopper på en måte evangelisen litt tilbake igjen, for vi får vite litt tidligere om at det ble sendt ut vakter, og nå kommer vi tilbake igjen til disse Eh, de har nå kommet tilbake til det, de eh, og fariserene. Sånn som vi snakket om i forrige episode, de har mest sannsynlig hørt det, den talen som Jesus nettopp har hatt og blitt litt sånn paff av det, rett og slett. Ja,
1: og det er jo et veldig interessant vitnesbyrd. De avleger aldrig har noen menneske talt slik som han. Mm. Så derfor er vi altså igjen et sterkt vittnesbyrd om hvilket inntrykk Jesus gjør, at han taler mm. med en utrolig myndighet.
0: Og jeg ble litt liksom sånn fascinert av den fremodigheten de vaktene har for å bare si det som det er, til fariserne, og det faller jo ikke god jord, for å si det sånn.
1: <laughs> det typer de er ikke populære. Nei, det gjør de ikke.
0: Og det står her at, um, er også dere ført vil, sa fariserne, har vel noen av rådsherrene eller fariserne trodd på men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet. Ja. Det er en vanvittig arroganse her. Utrolig,
1: utrolig arrogant. Ja. Men det er jo samtidig interessant å merke seg at når Johannes altså taler om jødene, så er det disse arrogante lederne han taler om, mm. som har gjort seg selv til dommer over alt og alle, og som derfor overhovedet ikke er modtakelige for det Jesus sier, for de har allerede avgjort at han må være en falsk profet, mm. deres maktposisjon er troet, ikke sant? Og det sier jo noe om hva religiøsitet kan gjøre med mennesker, når man mm. ikke vil ha Gud for lov å styre, at man altså gjør sig selv til herre på Guds bekostning, ikke sant?
0: Og jeg tenker umiddelbart tilbake på det vi stoppet litt opp med i forrige episode, det er at Jesus sier at de som vil gjøre min fars vilje, de skal kjenne ja. om, om Jesu lærer er fra ja, Gud.
1: Ja. Og når man ikke vil det, så stiller man seg selv utenfor, ikke sant? Mm. Ja.
0: Og så dukker Nicodemus opp igjen, som vi ble kjent med i kapitel 3, ja. og han tar til ordet for litt nøkternhet og idrulighet i denne, i denne diskusjonen. Og det faller heller ikke i god jord.
1: Det er helt tydelig at her har man bestemt seg, og, og man, mot, man tar ikke mot, uh, mot argumenter og motsikkelse, så, så lederskapet utvikler, eller utviser jo også på den måten av organse, at selv en av deres egne, han blir bare avvist, blåst av vann, mm. for her har man sig. seg.
0: Mm. Nicodemus han sier, i loven vår dømmer vel ikket et menneske utenfor her, før han har fått vite hva han har gjort, for det meste her er jo basert på rykter.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, og det er altså når man om sider kommer så langt så prøver man jo å men de klarer alle å bli enige om mm -hmm. noe som helst, så det faller jo igjennom men, men det er jo interessant at Nicodemus altså tydligvis har modtatt et så positivt inntrykk, at han er med til å forsvare Jesus mm. uh, han gjør det ved å vise til rettsreglene men, men han stiller sig altså på en måte på deres side som tar Jesus i forsvar og det er jo positivt, vi møter ham igjen ved Jesu grave, ikke sant så han utvikler helt tydelig en positiv hållning som vel etter må sies og bli til tro.
0: Mm, mm. Og enda en gang så stopper det her upp i eh, diskussion om hvor messia skal komme fra. Han sier, han her fariseren som leder ordet, gransk skriftene, så vil du se at ingen profet kommer ifra Galilea. Ja,
1: og der sitter man altså fast i uvidenhet, for Jesus var født i Bethlehem, men det har man ikke fått med seg. Så, så dermed så bruker man altså hans bargrund for Nazareth som argument mot ham, ikke sant? Til mm, å holde mm. ham unna
0: att tro vi sett en striktare vi färdig med det blir rätt en liten kort episode, men då är vi färdig med med kapitel 7. Och så i nästa episode så börjar vi på kapitel 8, det blir också två episoder om kapitel 8 och då kommer vi till historiekurt som, som er är på många måter. Eh de som har läst lite fotnoterna, de det vi ser det att detta är en historia som som kanske egentligen var med helt från börjelsen.
1: Det ska vi snacka om.
0: Det blir spännande. Ja. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle den til andre, slik at flere år kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer